1: Ahora y vamos a estar hablando analizando la película Crime Wave con la actuación de Sterling Hayden, Gene Nelson, Phyllis Kirk, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos de Simplemente Yo, donde veo películas durante el fin de semana y quiero hablar de ella. Para los que no sepan, Crime Wave, también conocida como The City Is Dark, es una película de film noir de 1954, dirigida por Andre de Toth. Fue adaptada de un cuento que apareció originalmente en The Saturday Evening Post. Llamado Criminal Mark. De John and Wad Hawkins. Gran parte de la película se grabó en locations en Los Ángeles. Y en Burbank. Un dato curioso es que el edificio que sale en la película como una clínica veterinaria. Se llama Sawyer Pet Hospital. En la esquina de San Fernando y Alma Street todavía sigue en pie. Y sigue siendo un hospital de mascota, pero con un nombre diferente. Crime Wave se estrenó por primera vez en Italia y Gran Bretaña en 1953. Luego el 12 de enero de 1954 en New York, en Estados Unidos. No hay información del Boyard al momento de esta grabación. La vi en el canal de Criterion ellos tienen una suscripción que es como HBO Max o Netflix. Eh, y hay un montón de películas. Si hacemos un movie summary, básicamente esta película trata de un grupo de personas, pero específicamente Steve Lacey. Él queda atrapado en medio de un problema cuando ex compañeros de la cárcel lo buscan, llegan a la casa en busca de refugio. La primera escena, vemos un carro entrando a una gasolinera, se bajando hombres, Piden gasolina, el encargado de la gasolinera en ese tiempo va a echar gasolina, estos dos hombres golpean al gasolinero, si se le puede llamar así, lo arrastran hacia la caja registradora y empiezan a robar. Un tercer hombre se baja del carro y mientras está echando gasolina, pasa un policía. Los dos que están adentro, que están robando, se quedan calladitos porque se dieron cuenta que el policía venía a la gasolinera. Esto es un buen punto porque el policía... Probablemente guía al frente de esta gasolina todas las noches y se da cuenta que el que está echando gasolina no trabaja ahí. So, se para, verifica y pregunta por Schneider, que es el, el que ellos le metieron el cantazo. Y uno de los gangsters dice: Ah, él está enfermo, él no vino hoy. El policía, sabiendo que hay algo raro, saca el alma, ellos también, y se entran a tiro. Hay una balacera. El policía lo hieren y antes de llegar a la motora para notificar lo que está pasando, muere en el piso. El gangster que se enfrentó con él está herido de bala, se monta en el carro y se va. Los otros dos echan todo lo que pueden en una bolsa y también se van corriendo. Al escuchar las detonaciones de la pistola, se report alguien reportó el crimen y llega la policía. Uno de los asaltantes, que es el que huyó en el carro... Para en un teléfono público y llama a Steve. Steve es un ex convicto que ha dejado esa vida. Ahora trabaja en un aeropuerto como mecánico de aviación. Llegan los detectives y la policía a la gasolinera. Se dan cuenta de que el oficial está muerto. Y aquí es donde vemos el detective principal. Viene siendo el personaje de Sterling Hayden. Eh, la hora se ha convertido en uno de mis favoritos. Ya he visto como tres películas de él. Notifican al cuartel para que tienen un mensaje a ver si alguien ha visto algo. El criminal todavía se está moviendo y tienen una sospecha de que puede ser un kingpin que se llama Lefty. Lo arrestan para interrogarlo a ver qué él sabe. Vamos entonces a la comisaría. Vemos cómo la policía está hecho escante. Nos dan la información de que esta gente salieron de prisión, se escaparon. Y pueden ser los sospechosos del crimen. Y da la casualidad que ellos son los que hicieron todo esto. Se ve que están bien ocupados. Atendiendo distintos casos. Hay un montón de gente. Es un caos. De momento encontraron el carro que estaba echando gasolina. Parqueado unos bloques más adelante. E inclusive tenía sangre. Lo que no entiendo es por qué no verificaron la sangre que encontraron. A ver quién era. En ese momento, no sé si que después fuera de cámara lo hacen, pero en el momento no, no dicen nada como de analizar la sangre o nada. Tienen distintos puntos donde identifican que Steve conoce a los tres porque estuvieron en prisión juntos y en algún momento probablemente uno de ellos va a tratar de contactarlo. La policía, el detective más bien, llama a Steve. Él no contesta porque tiene miedo. De que algo está pasando. Da la casualidad que el que está huyendo. Que está herido. Va donde Steve. Le toca la puerta. Y pues él abre. Y dice como que ¿qué haces aquí? Ya Steve sabe más o menos por dónde va la cosa. Él le clarifica que ya él dejó esa vida. Y que él está limpio. Y que no le interesa ayudarlo. Morgan que es el. El gangster que está en la puerta de Steve. Básicamente lo obliga. Y él entra a la casa. Llama a un doctor que se llama Otto, él es el veterinario, pero el doctor por dinero ayuda a cualquier low life que esté por ahí. So él va a recibir dinero para curar a esta persona. Él sale, llega a casa de Steve, y de esta manera entonces, estas personas no tienen que ir a un hospital, simplemente los pueden curar bajo la mesa y así no los cogen. Morgan le dio la dirección de Steve para que llegara a, a su casa y vemos que Steve está molesto porque él no, no quiere nada que ver con nadie. Él ya tiene su vida, tiene su esposa, su buen trabajo y está muy bien. Steve no tiene escapatoria porque Morgan lo amenaza a pistola para que lo ayude. Justo antes de que Otto llegue, Morgan se desmaya. Otto llega y lo examina y nos deja saber que está muerto. Morgan cargado aparte del dinero de la caja registradora encima para pagarle al doctor. Al estar muerto, Steve no se quiere ser responsable, otros quiere dinero. Él dice yo llegué hasta acá, casi me coge la policía porque están buscando a esta gente que, que está en la libre. Yo arriesgué mi vida y no me van a pagar. Entonces él viene, se da cuenta que Morgan tiene en su chaqueta un dinero y lo coge. Ya con ese dinero en mano se va, dejando a Steve con el cuerpo en la casa. Steve no quiere llamar a la policía porque si llama y testifica, lo van a coger como sospechoso. ¿Cómo se van a deshacer del cuerpo ahora? So Steve dice: Pues déjame llamar a Okiri, que es su parole officer. Y entonces el parole officer llama al detective. Para que llegue a la casa. El detective estando allí empieza a, te, a mirar todo. Y empieza a hacerle muchas preguntas. Entiendo que es una actuación excelente de parte del de personaje de Steven. Y del personaje del detective. Se siente bien real. Se llevan a Steve arrestado. Y él no está de acuerdo porque le está diciendo la verdad. Lo que está encubriendo es dónde está el dinero de la caja registradora. Porque Morgan no lo tiene encima. O sea, él dice, ok, ellos asaltaron. No hay dinero en la caja. Y el dinero, él no lo tiene. ¿Sabe? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde se fue? Por esto, es causa suficiente para que el detective se lleve a Steven arrestado. Él lo que quiere saber es dónde están los 130 dólares que él tenía encima. Estando en la comisaría, él le propone, ok, trabaja para nosotros. Ayúdame a buscar quién es el responsable de este crimen. Y si tú me ayudas, yo te quito todos los cargos. Steven no acepta porque él sabe... Que si se enteran, lo van a matar. A los dos o tres días, Steve regresa al trabajo. Hablan con el jefe, todo está claro. Él no perdió su trabajo ni nada. Cuando él llega a su casa de su trabajo, se encuentra que Doc y Ben llegaron. Que son los otros dos que estaban en la caja registradora. Y ahora están en busca de ayuda y refugio. Steve, un poco confundido, nervioso, le dice que ustedes hacen aquí nos están poniendo a mí y a mi esposa en peligro. Doc le dice, nada, ah, no te preocupes, no nos van a buscar. El detective va a visitar al doctor a su clínica él sabe que el doctor está involucrado y que posiblemente estaba allí cuando pasó lo de Morgan. Le logra sacar la información y Otto confiesa de que él fue el que cogió el dinero. Ahora el detective lo soborna y lo obliga a ir a casa de Steve. So, de esta manera, él lo acusa de hablar con la policía y así, entonces se pueden coger a los dos. Otto, asustado, no tiene más remedio que entonces salir, llegar a casa de Steve y le toca la puerta. Doc y Ben se esconden. Otto lo acusa con lo que el detective Sims le dijo. Steve no reacciona, no dice nada, porque él sabe que puede haber alguien escuchando. En esto, Ben, cuando Otto se va, se le va detrás hasta llegar al consultorio, a su oficina. Aquí Otto llama al detective para decirle lo que pasó y Ben lo intercepta. Empiezan a pelear, hay un revolú, están todos los perros que se están quedando ahí en el veterinario alborotado De momento pasa alguien cerca del, de la clínica, se da cuenta de lo que está pasando y llaman a la policía. Ben logra escapar sin que la policía lo vea. Pero nos encontramos que Otto está muerto. Aquí nos revelan la información de que Doc está planificando asaltar un banco. Y después de que terminen el trabajo, van a terminar en México. Igual que la otra The Asphalt Jungle es lo mismo. Todo el mundo termina en México. Al Morgan no tal, necesitan otro hombre. Ben se había llevado el carro de Steve y lo dejó frente a la clínica de Otto. El detective Sims obviamente llegan a, a la escena. Lo primero que se encuentran es que el carro que está estacionado al frente del frente es el carro de Steve. O sea, ahora Steve es el primer sospechoso de asesinato. Los policías junto al detective Sims llegan al apartamento y se dan cuenta que Steve y su esposa ya se fueron. Como que co cogieron lo esencial y arrancaron a huir. Se llevan un carro robado que un poquito más adelante dan la descripción como que había desaparecido. Y llegan Steve, Doc y Ben con su esposa a una casa donde hay dos personas más que van a ayudar con el trabajo. Luego de que cojan el dinero se van a ir del país. Steve a este punto pues no tiene escapatoria. Encontraron el carro. Ya casi en la escena final entonces discuten el trabajo del banco. Que es lo que van a hacer cuando roben el dinero. Hay una casa por el aeropuerto que está abandonada. Se van a quedar ahí la noche y el día siguiente Steve, como tiene contacto eh, con las avionetas, eh, hablará con cualquiera porque entonces lo saque a México. Johnny, que es uno de los muchachos que ya estaba en la casa, se va a quedar con la esposa para asegurarle que ella no escape y alerte a la policía. El grupo va al banco. Viene siendo Steve, Ben y Doc. Steve es el driver porque ya Morgan pues, no está. Vemos a Ben entrando al banco. Otro de los muchachos se mete por la parte de atrás para tratar de tumbar los contadores y tumbar la luz. Siete años llevan planificando este asalto. La escena del banco está bien hecha. Es eh, un poco adrenalínica porque vemos a los personajes esperando el tiempo correcto para empezar el trabajo. Cuando Doc le pone la pistola a uno de los tellers se da cuenta que era una redada y que ya la policía sabía lo que ellos iban a hacer. Casi todo el mundo ahí tenía alma esperando a que ellos salieran se forma el tiroteo matan a Doc posiblemente matan a Ben también Steve afuera del banco en el carro esperando cuando escucha el tiroteo ve que llega la policía prende el carro ve al detective Sims y ya con esto él sabe que el trabajo salió mal Sims se le pega a la ventana del carro Steve pone el carro en reversa y sale huyendo Sims se le va detrás en estos momentos pues la película pasa de ser un heist a una persecución. A la misma vez vemos que el hombre escuchando las radio de los policías se da cuenta que el trabajo salió mal, que eso es en la casa donde está la esposa. Y empieza a pelear con la esposa de Steve. No sé por qué, a des desquitarse. Yo creo que ella se volvió loco pensando a lo mejor que Steve murió. Steve se logra escapar más o menos de la policía hasta llegar al, a, al lugar donde estaba la esposa con el muchacho sube y llega a tiempo para ayudar a la esposa de momento llega toda la policía y el detective y aquí es donde nos revelan el twist de que Steve había dejado una nota en el baño dándole detalle de qué era lo que iban a hacer con hora y lugar parece que cuando llegaron ya todo el mundo estaba preparado era una emboscada de parte de la policía gracias a Steve en esta escena final entonces Sims los deja ir porque se dio cuenta de que ellos habían sido manipulados por este grupo de criminales y que Steve estaba diciendo la verdad. Los dejó ir con la condición advirtiéndole que la próxima vez tienen que llamar a la policía porque es su mejor recurso. Cerramos la película con el statement de que el crimen es malo, pero al igual que como hizo con los cigarrillos, él ya lo había dejado, volvió a fumar y es una droga necesaria del punto de vista de los es como decir su gasolina aunque la quiera dejar no puede parar de combatirlo y ya con esto pues se va en negro y fin, terminamos la película vamos al mambo puse aquí cuántos galones de gasolina le vamos a dar esta película se merece un 9 de 10 es una película bien corta yo creo que dura como, como una hora y 10 minutos más o menos eh, las actuaciones de todos están muy buenas, creo que en estos momentos como ya dije anteriormente me considero fanático de Sterling Hayden que es el detective en este caso, es un excelente actor, todo el mundo actuó muy bien, es buena trama, ahí lo que tengo que aplaudir es la actuación de Steve y la actuación de Sims, trabajo detectivesco bien hecho, es bastante entretenida y fácil de seguir. La recomiendo para los fanáticos de películas de crimen, de Sterling Hayden, Film Noir, Trabajo Imposible con Ron, Suspenso. La volvería a ver. Eh, la puntuación que le di al final sale porque parece como una pieza educativa. Fue como que lo disolvieron muy rápido. Y de, después te dan ese mensaje educativo, la policía es tu mejor recurso. Y después el, el crimen es como una droga que yo no puedo parar de combatir. Nos vamos en negro y ya. Yo creo que fue que me faltó como que más películas. Ya con esto entonces acabamos el review. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Podchaser release Notes y la página oficial y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso.